0: Mijn zus, we hebben een zware bagage in de familie, is helaas voor de trein gesprongen. Dus dat is zeker oorzakelijk aan de jeugd, omdat dat in de afscheidsbrief stond. En meer wil ik daar publiek niet over zeggen, maar toen heb ik al gezegd van verdomme. Dat had moeten versterkt worden. En dan het tweede, dat kwam brusk, allez, mentaal na elkaar. daar zitten een paar jaar tussen, maar een zelfmoord van een zus verwerk je niet zomaar 1, 2, 3, was er Jordi en daar heb ik 15 maanden 18 diensten om hulp gevraagd
1: een dag aan iedereen die luistert naar deze mo podcast mo q&a en voor deze voor deze uitzending, of voor deze aflevering van uh, Q&A, hebben we Saskia van Ieuwenhoven op uh, bezoek. Saskia uh, hoeft nauwelijks introductie bij de meeste van onze luisteraars of lezers, maar is een journalist die zich al heel lang bezighoudt met, uh, met jongeren, kwetsbare jongeren. Uh, Zowel in de rest van de wereld. Saskia heeft gewerkt in Marokko en Nepal, onder andere, of Burma. Maar is in toenemende mate toch iemand die met heel veel expertise praat, onderzoek voert en, en publiceert rond de jeugdzorg in Vlaanderen, in België. En daar behoorlijk kritisch rond is. Saskia, heel erg bedankt dat je tussen die drukke bezigheden toch tijd gemaakt hebt voor dit gesprek met Mo. Um, als eerste vraag uh, denk ik dat het, uh, dat het goed is om even terug te stappen van, uh, van de concrete praktijk waar je vandaag mee bezig bent en eens even te kijken naar de vraag waarom je daarmee bezig bent. Je, je maakt daar geen geheim van dat je zelf ook een, een verleden in een instelling hebt. Uh, maakte dat het bijna onvermijdelijk dat de volwassen Saskia van Nieuwenhoven zich uh, journalistiek met dit thema ging bezighouden of was dat juist een groter probleem en heb je daardoor langer getwijfeld om het te doen?
0: Het was zeker vroeger een groter probleem. Ik heb heel lang in het buitenland verslaggeving gedaan of daar bewust gewerkt omdat ik dacht, ik kan niet voldoende afstand nemen van mijn eigen verleden om eigenlijk op een objectieve manier waar te nemen wat er schort hè, aan heel die jeugdzorg... of wat er ook goed verloopt. Hè. Um, maar ik heb daar, denk ik, twaalf jaar voldoende afstand genomen. Hè, dus daar zit een heel gat uh, tussen, uh, wat als vlucht kan worden weggezet. Hè. Waarschijnlijk ben ik op 18 jaar ook met fuck you, jeugdrechter, uh, beginnen reizen. Um, en ik ben nu met een stabiele rug teruggekomen... waar ik merk dat jongeren, de kinderen zelf... Uh, heel gemakkelijk vertrouwen leggen in mij omdat ik dat verleden heb en daar dat kenbaar maak. Maar ik zelf zie niet zozeer nu, uh, op de dag van vandaag, een sterkte in dat verleden. Hè. Ik denk dat de sterkte is dat ik een affiniteit heb met kwetsbare kinderen en dat zij um, zich uh, vertrouwd en veilig voelen. Hè. En daar zal ik uh, de stem blijven. Want als er duizend kinderen, hè, dat is, uh, in, en daar heb ik wel mijn verleden mee om daar uh, te weten wat dat betekent, eigenlijk in wacht staan, hè, in prior wacht, omdat ze uh, drie PV's hebben van slagen en verwondingen. Dus dat kind dat echt meemaakt, al is het emotioneel van te weten, mijn papa kan de kamer binnenkomen en ik word hier zelfs afgemot omdat hij een agressieproblematiek heeft. dat is onaanvaardbaar dat dat kind aangemeld is en op een wachtlijst staat. Wat doet het beleid dan als je zegt van in Antwerpen, dat is een cijfer van vroeger, zijn er 943 kinderen onder de 12 jaar die die uh, aanmelding hebben, hè, waar een zeer groot veiligheidsprobleem is in de thuissituatie en waar we niet aan tegemoet komen, dan zal jongeren wel zijn afkomen met ja, maar vijfduizend crisissen hebben we opgelost. Ja, dat is van hun kant verstaanbaar, maar ik hoop uh, dat ik het mandaat blijf hebben om voor die andere negen, onder 943 te blijven pleiten, want daar hebben die niks aan.
1: Ja, de, een van de dingen die, die opvalt in de manier waarop je het benadert, is ook dat je dat niet academisch benadert. Hè. We, je zegt, het, het heeft te maken met mijn eigen affiniteit met de situatie, maar je, je ageert vaak met heel veel verontwaardiging daarom. Maar
0: daar heeft Mo mij gemandateerd. Er was ooit een nieuwjaarskaartje en dat blijft op de kast staan. Wees verontwaardigd, gelukkig nieuwjaar.
1: (laughs) Heb je het gevoel dat, dat, dat die verontwaardiging je journalistieke werk versterkt...
0: Uh, de drijfveer versterkt. Hè. Dus ik zal niet rap afgeven. Ik word ook zeer, zeker niet snel geïntimideerd. Hè, want dat is toch wel iets wat je minder kenbaar maakt publiek. Maar het is een ongelooflijke, ongelooflijke uh, gevecht om uh, te blijven ingaan tegen die tegenkanting. Je weet op voorhand, als ik dit publiceer, heb ik morgen vroeg om half acht telefoon. Het klopt niet, wat heb je gedaan? En word je bijna op persoonlijke wijze kalt gesteld. Hè. Dat, is, dat vraagt een enorme energie. Maar ik denk dat daar uh, het verleden en de verontwaardiging waar ik chronisch mee opsta, uh, dat dat maakt dat dat gelukkig water op een een blijft. Ik zal wel luisteren, maar ik laat mij niet intimideren. Het gaat over kinderen. Dus ik ben iemand die zeker voldoende uh, de decreten leest, maar ook de academische studies. Dus ik ik, ik lees wel heel bewust alle evidence-based, dat wordt zo genoemd. Maar ik blijf de blik behouden vanuit een kind te spreken. Ook al is er een macrovisie die zegt... Ja, maar die en die kinderen uh, passen eigenlijk niet binnen de kinderpsychiatrie, bijvoorbeeld. Dat kan allemaal evidence-based bewezen zijn. Maar dan slik ik het niet. En die benadering blijft dat één kind, omdat hij daar niet past... Volgens de methodiek of de module of de labeling... uh, Ja, dan zonder zorg blijft.
1: En... Als jij zegt, je gebruikt een paar keren de term intimidatie of je wordt onder druk gezet. Dat klinkt een beetje vreemd, omdat je ervan uitgaat dat alle instellingen en het beleid dat daar rondgaat, dat die tenminste de de doelstelling delen om voor alle kwetsbare jongeren zorg te bieden. Uh, Dus als je iets aanklaagt, zou je denken dat het een signaal is waardoor je samen op zoek gaat naar een oplossing. Maar dat klinkt niet in wat je daarnet zegt.
0: Nee, maar er is ook de andere kant. En daar voel ik mij enorm door gesteund. Dus er zijn spelers die zo uh, te werk gaan. Maar er zijn evenveel spelers. Dat is eigenlijk nooit gezien. Vijftien jaar geleden had ik dat niet kunnen bedenken. Tot jeugdrechters, die toch wel de niche apart is. Die een zekere onafhankelijkheid moeten hebben. En ook bewaren. uh, Die mij om raad vragen. En die mij eigenlijk achter de schermen enorm
1: steunen. Als... Je de, de posts volgt die je op, uh, op Facebook zet, bijvoorbeeld, of, uh, of op, op sociale media, en, en de artikels die je, die je schrijft, uh, dan Krijg je de indruk dat uh, dat België een uh, een beetje een hellhole is uh, waar uh, kinderen aan hun lot overgelaten worden of waar de zorg afgebouwd wordt en en, en kwetsbare jongeren, vooral dan uh, jongeren die die op straat terechtkomen of in moeilijke situaties moeten overleven, dat die aan hun lot overgelaten worden. Klopt die indruk? Is België schaft schaft de zorg eigenlijk op naar naar een soort verdwijntruk, waar er wel wel instellingen zijn, maar steeds meer jongeren daar buiten vallen.
0: Um. Op dat laatste zeg ik meteen ja, hè, maar je moet het natuurlijk breder bekijken. We zijn zeker een land hè, die nog altijd vier kan zijn op de kwaliteit van begeleiders, op het engagement van begeleiders. Hè. Dat zijn dan de mensen die direct werken met de kinderen binnen al die voorzieningen of pleegzorg, want er is een heel allemaal gaan aan jeugdhulp. Um, daar, denk ik, hebben we ons gespecialiseerd en kunnen we met recht terug vier zijn. Maar wat hebben we natuurlijk veroorzaakt door die differentiatie en meer gericht zorg aanbieden, is er inderdaad een groep Die niet zoals vroeger, ik zat vroeger in instellingen, was er een aanmelding. Of dat kind nu een beperking had of dat kind was een niet-begeleide minderjarige. Die kwam gewoon bij ons. Ik heb echt in de wereld gezeten en soms ben ik daar nostalgisch over. Nu kan dat niet meer en niet-begeleide minderjarigen horen zelfs niet meer tot de Vlaamse bevoegdheid. Of toch niet helemaal. Dus men gaat dat differentiëren wat soms betere zorg aanbiedt. Dus nog altijd recht terug. daar zijn we zeker geen ontwikkelingsland. Oden ook, aan al die begeleiders die dat blijven doen. Maar wat krijg je en creëer je daardoor door die professionalisering en door die enorme administratieve druk die dat meebrengt, krijg je inderdaad veel kinderen die uit de boot vallen. En daar denk ik dat we soms eens in een overtreffende trap duidelijk mogen zijn, omdat ik het niet aanvaard. We zijn een rechtsstaat, we zijn nog altijd een beschaving. We zijn toch ook nog een rijk land, he? ook al klinkt dat minder en minder. En het is onaanvaardbaar dat er kinderen op straat leven. En dat is soms realiteit.
1: En, en als je dan naar dat brede veld kijkt, waar zit dan de grootste kwetsbaarheid? Wie van de, van de jongeren maakt het meeste kans om echt uit de boot te vallen en, en dreigt verloren te gaan? Die kinderen
0: die helemaal geen context meer hebben. Hè. Dus wat is daar een beetje de historische geschiedenis? Ik hoor daarbij. Hè. Ik ben, uh, mijn moeder werd te gevaarlijk bevonden als ik negen maanden oud was. En daar werd werkelijk niet meer aan gewerkt. Hè. Dus het enige wat ik van haar weet, is dat ze nog leeft op vandaag. Ik heb die nooit ontmoet. Ik weet enkel te gevaarlijk. Um, daar heeft men een inhaalbeweging gedaan die zeker positief is om te zeggen ja, ook al zijn daar antecedenten, dat kan een levensdelict zijn of een psychose of een verslaving of een agressieproblematiek. We gaan toch proberen, en contextwerking heet dat, om met die ouders aan de slag te gaan. Fantastisch, ook vanuit het oogpunt van het kind, want je hebt je identiteit. Hè. Ook al is dat soms met begeleidbezoek of in de gevangenis, je weet waar dat je vandaan komt. Maar dat maakt, omdat men die contextwerking nu zo naar voren schuift, dat natuurlijk die groep waar de context niet mogelijk is. Hè. Die nu eenmaal wat we vroeger weeskinderen noemden, een voorbeeld. Of waar we, uh, uh, het niet kan omdat papa als Syrië-strijder in volledig isolement zit. Hè, waar je niet bij mag als jeugdhulpverlener. dat die die module daar niet meer op plakt. En dat uh, dat was ook het verhaal van Jordi, helaas. Dus dat die jongeren, uh, die worden zo binnen die modules op contextwerking gericht en versterkend gezet. Ze hebben dat niet. Je kunt geen context creëren. Je kunt geen mama die zegt, mijn kind bestaat niet, wel overtuigen dat dat kind bestaat. Dus dat is een band die die er niet meer is. En daar maak ik mij zeer zware zorgen over, want die dreigen, en helaas zitten die tot in mijn living, uh, op 18 jaar volledig in een... uh, een, een, ja, een gat te vallen uh, in een kwetsbaarheid die natuurlijk nog ondersteuning vraagt
1: je zegt, je verwijst naar, naar de living uh, die, waar je momenteel aan het veranderen bent want uh, je zit eigenlijk volop in een, in een verhuis uh, maar je hebt je vangt op dit moment een aantal jongeren zelf op ja. uh, waarom doe je dat?
0: Uh, dat is twee ik denk, uh, mijn zus hè, we hebben een zware bagage in de familie is helaas voor de trein gesprongen. Dus dat is zeker oorzakelijk aan de jeugd, omdat dat in de afscheidsbrief stond. En meer wil ik daar publiek niet over zeggen. Maar toen heb ik al gezegd van, verdomme, hè. dat had moeten versterkt worden. Hè. Um, en dan het tweede, dat kwam brusk, mentaal na elkaar. daar zitten een paar jaar tussen, maar een, een zelfmoord van een zus verwerk je niet zomaar 1, 2, 3, was er Jordi. En daar heb ik 15 maanden, 18 diensten om hulp gevraagd. Dus mentaal heb ik geen schuldgevoel, maar heb ik wel nog altijd iets van verdommen. Want daar behield ik de professionele afstand. En we hebben gezien tot welk resultaat is ontbeerd gevonden in een tent. Dat heeft gelukkig genoeg commotie gegeven. Maar toen, mijn zus en Jordi, heb ik gezegd... Ja, nu mag iedereen uh, dat activisme wegzetten. Of dat compleet fout vinden. Of uh, welke theorie daar mag opplakken, omdat je te nabij bent. Hè. Je kan de dag van vandaag te nabij of te betrokken zijn. Ik stel dat in vraag. Hoe dat mogelijk is, te betrokken bij kinderen. Um, en uh, ik heb gezegd dat niet meer. Hè. Maar ik heb natuurlijk niet voorspeld dat het verhaal naar buiten brengen van Jordi... ...ook de jongeren zelf heeft benaderd, dat heb ik onderschat... ...die mij nu allemaal op de chat aanspreken, die zeggen... ...mevrouw, mag ik naar u komen, want binnen vier maanden moet ik ook uit de jeugdvoorziening. Uh, uh, Ik probeer dat allemaal nog steeds van op afstand op de rails te krijgen... Uh, begeleiding zegt dan Oemar. tegen mij zegt hij dat hij weg wil op 18, he, als ik een jongen aanmeld. Ze gaat tegen mij toch iets anders, Hij heeft een bepaalde angst en daar in gesprek te gaan. Maar bij sommige lukt het niet, he. gaat de begeleiding niet aan de slag, uh, gaat het om zeer gebruskeerde tieners. Uh, het gaat specifiek ook hier over tienerpooierslachtoffers. En uh, ja, neem ik ze in huis en van het een is het andere gekomen. En uh, nu moet ik op de rem uh, staan, uh, omdat uh, wat ik merk, is dat uh, al die meisjes uh, een enorm vertrouwen uh, in mij leggen. Er is een meisje bij die 42 keer onrustwekkend verdwenen is geweest, uh, wat dus gewoon bijna met een uh, oog wordt bekeken van hoe is dat mogelijk bij u 36 dagen. En die loopt niet weg, die dreigt zelfs niet weg te lopen, terwijl men daar vier jaar alles geprobeerd heeft. Daar kan ik dus vier zijn. Dat is fascinerend ook. En als je vraagt waarom, dan geven die het, blijven tieners antwoorden van... Ja, maar bij u heb ik een mama-gevoel, want ik kan in uw badkamer uw haarborstel gebruiken. Of iets anders. Ja. Hè? Wat in instellingen natuurlijk niet gebeurt. Um, dus zij hebben een enorme hunkering naar iets gezinsvervangend. In de letterlijke betekenis van het woord, hè? En uh, dat maakt dat ik nu moet stopzeggen, uh, omdat ik anders, als ik er nog blijf binnennemen, ja, dan word ik zelf, hè, want dan moet ik beroep doen op heel wat mensen die dagelijks bij mij thuis steunen. Ik kan gelukkig daar ook op beroep doen, maar zij mogen niet qua beleving het gevoel krijgen dat ik een instelling word. Hè. Dus, uh, want dan is, denk ik, de hele aantrekkingskracht en het... Want zij maken ongelooflijke stappen voorwaarts. Hè. Ik kan iets anders zeggen. Een meisje, 8 maart, hè, dat lijkt lang, maar dat is niks, euh, had een verslag onhandelbaar, hulpweigerachtig. Die was zelfs opgegeven binnen jongerenwelzijn, omdat men zegt, dat kan in geen één leefgroep meer aarden. Hè. Die brak de boel af, euh, die plasten op de grond. Allee, dat was werkelijk een, een verslag... Euh, om u tegen te zetten. Wel, datzelfde meisje heb ik vanmorgen koffie mee gedronken, Guy. En die is perfect naar school gegaan. En uh, die uh, doet ook een studentenjob. En die heeft natuurlijk nog haar kwetsuren en therapie. Maar dat is gewoon... Uh, ik, uh, ik, met verbazing sta ik elke morgen op, wetende in mijn achterhoofd wat over die meisjes neergepend is als oordeel. En uh, ik heb eigenlijk een drukke living, maar een fijne living, met veel potentieel. Hm.
1: En hoeveel meisjes vang je nu op?
0: Uh, momenteel vijf.
1: En dat vraagt...
0: En plus uh, nog een jongen. Hè. Ik heb een pleegzoon. Ja. Die hoort erbij, die blijft erbij. Die is familielid in mijn ogen. Um en dat is soms wel uh, verbazend, hoe die interacties. Uh, maar dat klikt. En, uh, maar dat vraagt veel. Hè. Ik denk dat elke alleenstaande ouder, om mij dan in die rol te steken, want ik voel me helemaal geen ouder over die kinderen, maar in functie van de praktica. Uh, ze gaan naar school, ze moeten naar de dokter. Uh, bij twee lopen nog politieverhoren. Daar is nog het onderzoek bezig. Um, dat vraagt wat. Hè. Dus uh, ik moet uh, zeggen dat ik heel blij ben. Er is een VZ2 gekomen, nu, VZ2-nest. Um, ja, dat is een enorme opsteker. Hè. Dus dat, uh, ik heb dat lang uh, niet gewild, omdat ik dacht... Ja, maar de zoveelste VZ2, dit is de taak van de overheid. Hè. Maar op den duur moet je toegeven. En vooral voor het welzijn van de meisjes. Hè, omdat als je beseft... Ja, maar wat als ik morgen wegval? Hè, dan moeten er toch voldoende buddies en vertrouwensfiguren zijn... Die dat uh, kunnen invullen. Hè. Dus ik hoop dat ik het zelf nog tien jaar kan draaien. Maar uh, ja, die realistische blik daarop... Um, ...moet wel bekeken. Hè. En dus uh, ik ben zeer blij dat er nu mensen bereid zijn om dit collectief uh, te dragen. Hè.
1: Je bent er nu uh, hoe lang mee bezig met die concrete opvang?
0: Veertien uh, uh, maanden.
1: Wat heb je in, in dat dikke jaar geleerd dat je daarvoor... ...in al die jaren dat je er toch ook rond actief was en rond onderzoek deed... ...wat heb je nu geleerd dat je daarvoor niet wist?
0: Uh, te veel. Ik bedoel daarmee, uh, ik was soms vier. Uh, Elke mens is ijdel uh, op stukken die dan nog eens zeker een nominatie kregen uh, rond jeugdzorg, uh, artikels, maar ook beeldreportages. Uh, en ik moet nu beseffen, door deze meisjes in huis te halen, uh, die eigenlijk als slachtoffer uh, beleidsmatig heeft, maar enkel het antwoord van opsluiting, uh, ja, dat. Uh, ik versteld sta en mijn eigen artikels moet herschrijven uh, waar ik nog uh, de positieve nood... Uh, alleen overtuigd was dat dat was. Hè. Ik geef een voorbeeld. Uh, um, kindergeld is gevrijwaard bij elk kind onder toezicht van een jeugdrechter. Uh, hoe naïef kon ik zijn? Hè, want ik heb er ondertussen twee in mijn living die toch na jaren gemeenschapsinstelling uh, kindergeldloos zijn. Hè, die ook niet verzekerd zijn bij de mutualiteit. Uh, dat is... Uh, uh, ook heel, al die slachtoffers he, die zijn wettelijk geplaatst, maar dat heeft totaal, totaal geen binding met andere kokers, andere verplichtingen. Uh, die worden drie jaar opgesloten. Uh, vraag maar eens nu, he, ik heb een meisje van 17 die nog leerplichtig is, ik wil die inschrijven op school. Ja, wat zet je daarop, Guy? Wat zet je daarop? Drie jaar benen met een beeldvorming die denkt... Beren als de mensen het al kennen... Ja, dat gaat over misdrijf, omschreven feitmeisjes. Dit is een slachtoffer. En dat is haar privacy op papier moeten zetten. Maar ga dan maar eens gewoon kijken naar een attest... dat verklaart waarom zij drie jaar niet op school was. Zij is uit een appartement gehaald... in een heel zwaar Albanese milieu. En ik vind dat onthutsend onthutsend dat uh, daar waar je net in mijn ogen... Dat is mijn mening... Uh, iets van het meest erge kunt meemaken als mens. Want dat is nacht op nacht op nacht uh, zes, zeven klanten moeten ontvangen onder dwang. Dat gaat ook over trio's. Hè. Dus daar gebeurt de grootste gruwel. Ik uh, schaam mij daar ook niet om dat ik soms zeg aan de politie, het moet even stoppen, niet voor de minderjarigen, maar omdat ik even een rookpauze nodig heb. Um, omdat ik dat gewoon niet, niet, niet vat. Hè. Die, die, daar ben je niet aan. En dat wij daar beleidsmatig enkel een antwoord op hebben om die, voor dat veiligheidsaspect van die netwerken op te sluiten. En dat ik dan, dat zijn kinderen, dat zijn pubers, dat zijn meisjes met dromen, uh, ja, dat wij daar eigenlijk dat leven onhold hebben gezet.
1: En, en wat. Zou jij voorstellen als alternatief voor die opsluiting? Want je, je vermeldt zelf dat die opsluiting verantwoord wordt vanuit, uh, vanuit de veiligheidsaspect voor de, voor de slachtoffers. Maar ze resulteert wel in opsluiting In
0: opsluiting en het volledig bruskeren van de rechten, de zelfontplooiing. Hè, dus hoe Kafka kan het zijn, een jeugdrichter mag handelen bij die kinderen, en dan zeg ik het weer algemeen, waar de zelfontplooiing in het gedrang is. Dus dat is een titel... Mocht u uw kinderen niet opvoeden waar verschillende criteria zeggen daar komt de zelfontplooiing van het kind in het gedrang, dan heeft onze overheid het recht, dat blijft terecht, het recht om dat kind uit huis te gaan halen als jij niet eerst op thuisbegeleiding en uh, aandachtspunten tegemoet komt. Dat is de werking. Wat mij enorm choqueert, is dat we dat als titel hebben om ouders hun kind af te nemen, Maar we dan zelf deze slachtoffers eigenlijk hun zelfontplooiing onder toezicht bruskeren en stopzetten.
1: Betekent dat ook dat als zij in in de periode dat zij opgesloten zijn, dat zij... Geen vorming kunnen genieten? Of dat zij alleen maar aan hun lot overgelaten worden?
0: Dat zeg ik niet. Want in Mol bijvoorbeeld, daar ben ik nu op bezoek geweest omdat ik mocht van de jeugdrichter. Ik nogmaals, want anders wil ik dit niet als kritiek wegzetten voor de mensen die in die units, want zo wordt dat genoemd, werken. Integendeel. Ik heb net door de meisjes te kennen en de verhalen een ongelooflijke bewondering voor de opvoeders die binnen die units werken. Zonder uitzondering, ik twijfel daar ook niet aan. Maar nu komt het. Wat merk ik? Die meisjes worden opgesloten. Er zijn zelfs units die zeggen, kleed u uit, buk naar voor. Onder andere weer voor dat veiligheidsaspect. De telefoon meesmokkelen, de pooier heeft nog contact met het meisje, nog invloed op het meisje en zo verder. Dat zijn handelingen die de dag ervoor door een klant werden gevraagd. Dus het eerste contact na een politie- uithaling uit het milieu is eigenlijk de hulpverlening die die vraag opnieuw stelt. Dat is hallucinant. Dat bruskeert. Dat geeft geen enkel vertrouwen. En dan escaleert dat. Dus ik begrijp dat men qua opleiding, of qua school, of qua zelfontplooiing... ...bijna nergens komt, omdat die meisjes binnen de kortste keren... ...een stigma krijgen van uitzonderlijk agressief te zijn, gevaarlijk, onhandelbaar. Wat in de realiteit ook zo is. Elk meisje bij mij die van die instellingen komt... ...heeft een verslag, onhandelbaar, agressief en zo verder... Maar dan vraag ik dat bij mij thuis. Dan zeggen ze, ja natuurlijk, ik mocht niet buiten. Of ik zag mijn dader lopen en hij is nog vrij. En ik word opgesloten. Dus dat gaat in escalatievorm escalatievorm. Een andere reden wat het beleid ook doet, en dat wil ik dat dat stopt, is elk meisje wordt onder diezelfde dwang, ik ken geen één die het niet heeft gekregen, drugs toegediend. Dat is een handeling van het netwerk omdat ze anders die klanten niet ontvangen, in verweer gaan en durven weerstand bieden. Dus die zijn allemaal verslaafd of hebben drugsgerelateerde feiten. Dat gaat men dan ook als misdrijf wegzetten. Hè? Dus dan zegt men tegen mij, ja, Sasuke, je bent toch naïef, hè? die meisjes zeggen: weet jij wel wat dat die allemaal hebben gedaan. Dus men accentueert het dadergedrag. Maar dan moeten we menta- in de mentaliteit heel duidelijk stellen, dit is geen dadergedrag. Dadergedrag, als het voortkomt vanuit het delict onder die dwang, is helemaal geen misdrijf die zij zelf willen. Ik heb nu geen één meisje die drugsvaten pleegt... Of die die drugs wil. Ik heb er wel drie die zeggen... Saskia, ik heb precies terug de neiging om jointjes te roken... of om die dingen te doen, omdat ze natuurlijk door die ervaring weten... als ik het moeilijk heb, leegt dat of verzacht dat mijn hoofd... of mijn demonen. Uh, Dus ze voeren een gevecht uh, tegen de drugs. Die heb ik wel nog, maar dat zijn geen meisjes die feiten plegen. En bij mij komen ze binnen. Ik zeg, hier zijn geen regels en afspraken. Hier is wel bepaald respect, zeker voor elkaar en een daginvulling, en dat wil ik. Er is zelfs geen gesprek over mogelijk. Je gaat hier naar de dokter en je vult die dag in. En onmiddellijk om zo te handelen, euh, doen zij dat. Het is hout vasthouden natuurlijk, maar doen zij dat. En dus euh, dan is jouw vraag, opleidingen, zo verder kan dat? Nee, waarom niet? Niet omdat enkel de sector het niet doet, maar omdat dat hele gevolg... En ik heb helaas geen toegang tot die studies... Maar ik ben persoonlijk overtuigd dat we, elk van ons, moesten we de test doen. Hè? Dat is niet zo is een nachtje voor de mediashow gaan slapen in de gevangenis van Beernem, met alle media. Nee, nee, echt weten, hè? want het psychologische, ons eigen laten opsluiten, waar we geen tijdspannen krijgen wanneer de sleutel van de deur gaat, ja, dan worden wij allemaal beesten. En dat maakt dat nu aan die meisjes dat allemaal niet wordt aangeboden, omdat de stigma en de druk blijft. Hè. Ja, die zijn onhandelbaar, dit en dat. Zullen erbij zijn? Misschien wel. Hè. Um, uh, misschien heb ik ook het geluk om de sterkere van die slachtoffers te hebben. Uh, daar moet ik mij nog altijd van, voor behoeden, hè, want ik heb contact met 28 minderjarige slachtoffers, maar ik heb maar de ervaring met acht bij mij thuis. Hè. Dus die werkelijk opstaan en gaan slapen uh, in het afgelopen jaar. Maar ik denk dat, dat kan ik niet als studiemateriaal wegzetten, alweer dat niet-academische, dat ik uh, inderdaad altijd verzaak, maar ik hoop toch dat acht van de 28 die blijdsmatig enkel werden opgesloten en die het nu uh, met rassen schreden, maar echt uh, met volle overtuiging goed doen, die gaan naar school. uh, Ik sta soms versteld, van de sterkte dat die meisjes hebben.
1: En en krijg je dan ook op basis van die ervaring en en van die inzet en en wat je uit hun verhalen leert, niet alleen de verhalen van van het verleden, maar ook het verhaal dat ze zelf schrijven nu, krijg je dan ook beter toegang tot uh, degene die beleid bepalen, uh, ofwel op regeringsniveau of op instellingenniveau?
0: Ja, ik ben gekend als kritisch en ik denk dat het geen publiek geheim is... dat ik niet de rode loper krijg bij het agentschap jongerenwelzijn. Ik denk niet dat dat ook morgen gaat gebeuren. Maar uh, ik ben voet bij stuk blijven houden en de resultaten zijn er. Hè. Acht meisjes die normaal, uh, mocht ik uh, niet bestaan... nog verder in die geslotenheid, wat voor tuinenkost ook, uh, hadden gezeten. Daar denk ik dat men naar luistert. Hè. En uh, dat begint zeker vanuit de sector integendeel, allez, zelfs over verhogende trap. Ik bedoel, er zijn nu tehuizen die die financiering krijgen voor hun expertise en mij bellen, wat kunnen we doen. He, dus zover is het gekomen, dat is een waarheid. Um, maar het kabinet, he, als je dan een beetje de politiek speelveld weet, he, uh, dat is een cadeau, die zijn nu wel uh, mee. En natuurlijk onder voorbehoud in de zin dat... Er was een rapport van Child Focus. Hè. Uh, die, hebben dat, uh, die hebben alle verdiensten hier. Uh, ik bedoel, die hebben een zeer goed rapport naar buiten gebracht die eigenlijk iedereen heeft wakker geschud. Hè. We wisten eigenlijk, we dachten, loverboys, dat is Nederland. Uh, ja, dat was onthutsend. En daar heeft minister Van Deurze zijn verantwoordelijkheid genomen. Hè. Dat zegt hij ook persoonlijk, van ja, maar ik had toen... Het advies van de magistratuur, maar ook van de expertenwereld, om te zeggen, ja, die moeten we opsluiten, want dit gaat over heel zware netwerken en die helaas nog altijd in de Albanese richting gaan. En hij heeft dat advies gevolgd. En dus een minister is in mijn ogen iemand die zich laat adviseren door experten. Dus hij heeft gedaan wat hij moest doen. Alleen weet hij nu, en hij luistert naar mij, hij ziet ook letterlijk het resultaat, hij kan daar niet omheen. Die meisjes gaan allemaal in vrijheid perfect... uh, doen die eigenlijk wat van een puber verwacht wordt. Maar daar zit hij nog altijd. strategie, Politiek is een raar beestje. Hè. Mm. Dus uh, hij zegt letterlijk... Allee, hij, hij zegt van... Ik wil dat wel faciliteren. Dus er is ook een voorstel en een, uh, allee, een opening tot uh, dialoog. En uh, zeker uh, mogelijk een gezamenlijke toekomst. Ik sta daar ook voor open. Natuurlijk... Ik blijf daar wel zo heel uh, voorzichtig, want ik wil mijn autonomie behouden. Dus ik wil niet morgen ineens, omdat ik een zak geld krijg, moeten dat en dat en dat doen van de overheid, want dan zijn de meisjes weg. Dus ik ben daar een moeilijke speler, maar ik ben daar wel een dialoogspeler. Maar hij zegt zelf ook, als ik dat nu bij u faciliteer en er loopt een meisje terug in dat milieu of er stopt een auto en er worden meisjes in de koffer gestoken, dan is dat mijn politieke dood. Uh, En dat is natuurlijk het verschil tussen een minister zijn en ik, die uh, elke dag smeekt en hoopt dat dat niet gaat gebeuren, maar die uh, met mijn gevecht dat ik voer, mocht dat in het slechtste scenario gebeuren, uh, ik niet gezichtsverlies dient te leiden. En ik blijf de minister vragen, oké, ik begrijp het risico in volledige openheid en transparantie met gasten die niet te onderschatten zijn, is er inderdaad... Maar heeft dat opgie, ik zou dat graag aan alle luisteraars willen vragen, of je nu omwille van een mogelijk risico van ernstige netwerken dan de andere kant gaat kiezen, en hier eigenlijk, uh, ondertussen zijn er 39 erkende slachtoffers, dus met justitie die de daders kent en vervolgd heeft, ga je om dat risico, dat dan een politieke dood zou kunnen betekenen, omdat je dat faciliteert, 39 meisjeslevens bruskeren en stilzetten en stopzetten?
1: Het is een vraag voor de luisteraars. waar. waar... Ik niet op moet antwoorden. Ik moet nog een bijkomende vraag stellen. Misschien moet je uh, voor de mensen die luisteren toch even wat toelichting geven bij die realiteit van die loverboys, uh, want je verwijst naar, naar het rapport van Child Focus. Uh, dat is in de media geweest. Maar wellicht weten mensen te weinig waarover het dat gaat. Uh, er is de afgelopen jaren is er eigenlijk hard gewerkt aan, aan een soort bijstelling van, uh, van beeldvorming rond prostitutie. We spreken vaker over. Sekswerk dan over prostituties enzovoort. Uh, Maar maar de realiteit waar jij naar verwijst, uh, die valt niet onder de term sekswerk. Want dat gaat over minderjarigen die misleid worden.
0: En dwang. Ik ben iemand die uh, chapeau zelfs voor vrouwen die kiezen om uh, sekswerk aan te bieden. uh, Ik vind dat uh, bewonderenswaardig dat je dat kan. Ik, Ik ben zeker niet bij die groep. Ik kan me dan niet voorstellen dat een vreemde man mij aanraakt. Maar, um, dus ik ben zeker voor het zeer legaal stellen en het vrijwaren uh, van uh, dat, dat feit in onze maatschappij. Maar even krachtig hè, moeten we ons verzetten tegen alle mogelijke vormen van uitbuiting of dwang. Al helemaal als het kinderen betreft, hè. Uh, daar is de leeftijd minderjarig absoluut uh, een, een dubbel bezwarend feit. En hoe gaan die te werk? Childfocus heeft terecht in het rapport uh, ook toen al aangegeven dat het vaak om meisjes gaat die al in jeugdzorg zitten. Hè. En helaas, uh, de privacy kan ik niet schenden, maar ook mijn Living is daar meteen het volledige bewijs van. Deze meisjes zijn vaak al van geboorte geplaatst. Dus dat zijn zeer zware contexten waar uh, zelfs uh, bij iemand de opa de papa is. Hè. Dus om maar een schets te geven van wat de geschiedenis is van deze meisjes... Waar dus eigenlijk uh, die contextloosheid, of dat hele bruske, uh, gewoon onbestaand is. Of waar eerder heel ernstige mishandeling tot incest in uh, de familie was. Dan worden die uit huis geplaatst. Dus terecht, soort child focus, werd gezegd dat zijn gasten die zeer uh, vernuft uh, kiezen en en die meisjes eruit pikken. Niet dat meisjes die thuis opgevoed worden uh, gevrijwaard zijn, maar een 90% zijn kinderen uit instellingen, dus dat is toch wel een zeer groot cijfer. En dat dat is omdat die hunkeren naar affiniteit. Dus Wat Childfocus gedaan heeft, denk ik, is zeker daarin de waarheid benoemd en geschetst met onderzoek. Dat klopt, dat zijn meisjes die heel hard hunkeren naar die affiniteit of die vervanging van die mama en papa dat ze niet hebben. En dat mag nog zo goed in die instellingen gebeuren. Ja, je gaat naar school, daar zien ze een cadeauken op een verjaardag van de papa of de mama staat aan de schoolpoort. Voor een kind blijft dat een heel zwaar iets dat je dat niet hebt, die mama en die papa. Maar het is dubbel. Wat ben ik nu uh, verder gaan onderzoeken, of of stel ik vast... Uh, Dat is dat het inderdaad meisjes zijn die hunkeren naar die affiniteit waar die pooiers via sociale media direct gebruik van maken. Maar en daarom dat ik ook ostentatief, uh, zonder justitie te zijn, over netwerken en georganiseerde misdaad spreek. Want dat kan je niet individueel uh, verzinnen. Dan gaat men nog eens een selectie maken binnen die jeugdinstellingskinderen. Dus een van de eerste ronselvragen, ik heb geen één meisje dat zegt dat dat niet gevraagd is, is heb jij nog contact met je mama en je papa? dus Ze gaan binnen die kwetsbare groep die hunkert naar affiniteit... ...ook nog eens die kinderen eruit uh, pikken. Wat verklaart dat mijn Living een living is... ...waar helaas bij geen enkel meisje... ...ook al zijn het allemaal Vlaamse meisjes... Hè, uh, ...ik kan de namen niet vrijgeven... ...maar ze laten allemaal naar Elsken en Anneke... ...en ik bedoel... Hè, um, ...dat die uh, nog naar mama of nog naar papa kunnen. Dat is een onmogelijkheid in die voorgeschiedenis. Hè, en dan worden die geronseld. Wat is daar de reden van de pooiers? Uh, Eén, qua verdwijningsbericht en melding, zit je dan in een veel zwakkere niche. Men doet dat vaak niet. Dus al deze meisjes, ook heel onthutsend, zijn binnen overheidsvoorzieningen verdwenen. Ik kan dat tot de dag van vandaag niet verstaan, soms op de leeftijd van 14 jaar. En uh, ik dacht ook alweer naïef, uh, daar komt dan direct aan elke buspaal een verdwijningsbericht. Uh, ik zeg niet dat het niet gebeurt, hè, maar de druk van de mama en de papa die daarachter staat, is er niet. Dus het gebeurt toch wel niet of traag. Daar maak ik mij heel erg zorgen over, want ik denk, willekeur staat toch in de grondwet. Plus een kind dat verdwenen is, je m'en fout of dat er ouders zijn of niet. Daar hebben we onze verantwoordelijkheid te nemen. Dat is mijn mening daarover. En dus als al het eerste, die pooiers beseffen dat... Ook qua burgerlijke aansprakelijkheid. Ook dat is niet te geloven, Al die meisjes hebben de grootste horror meegemaakt. Met acht jaar effectief, met negen jaar effectief. Waar als je mensenhandel volgt, toch weet dat dat heel zware dossiers zijn. Dat is niet niks. Daar deden de topadvocaten van verdediging. Dus je moet echt de bewijs van die extra bezwarende element mensenhandel hebben. Voor je zo'n veroordeling hebt. En dan blijkt... Uh, ik zou graag morgen telefoon krijgen op deze uitzending, om dan, hé, want ik hoop dat ik niet uh, de waarheid uh, heb gevonden, omdat ik nog geen enkel meisje heb waar een schadevergoeding is geregeld of is opgevolgd, omdat dat ook weer uh, stop staat wanneer die ouders eerder een contactverbod hebben op drie jaar. De domicilie blijft daar wel staan, en dat is ook zoiets van jeugdzorg, maar er is geen enkele band. Dan rollen die, hè, en dat is echt soms in de koffer gegooid of zo verder, in zo'n enorm ernstig milieu waarvan dat geen drugs wordt toegediend en zes klanten moeten ontvangen worden. En dan uh, worden die opgesloten. Hebben ze wel een voogdad en een advocaat die de strafzaak pleit? Dan wordt ook vaak in het vonnis gezet, hè, verdere opvolging door uh, voor de burgerlijke afhandeling, uh, want uh, zij hebben recht op schadevergoeding. Ah, wel, uh, ik blijf uh, zoeken. Ik heb uh, al heel wat gebeld en ik vind uh, geen enkele advocaat die zegt ah, ja, dat is allemaal geregeld. Uh, of in tegendeel, en dan dacht ik, breekt u klomp. Ik heb uh, zwart op wit een advocaat gevonden uh, van een meisje die nu bij mij leeft en die zei: ah kan ik eindelijk haar spreken en zeg, wat bedoelt u? Want die zat dus in een overheidsinstelling in Vlaanderen, geweten door de jeugdrichter. Ja, ik mocht op beroepsgeheim niet met mijn cliënt spreken. Ja, ik dacht, ik heb dat vijf keer opnieuw gevraagd. U bent gemandateerd als advocaat. Hallo. Uh, en de jeugdsector zegt, ja, op beroepsgeheim kunnen wij u niet uh, toelaten. Uh, dat is Kafka in het kwadraat. Hè. Dus dat is, uh... En dus hoe gaan die te werk? Ja, die, hun- die hunkering proberen zij in te vullen. Um, pas op beleidsmatig doet men daar al veel aan. En men leert al wel en zo. Die spelers uh, in het veld proberen meisjes weerbaar te maken. Proberen voor de gevaren uh, te zeggen van... Ga niet zomaar met een vreemd profiel hè, in contact. Maar je hebt dan natuurlijk die meisjes die al sowieso zonder ouders zitten... Eenzaam op hun kamerken vaak in de instelling... Hè. Ook al doen de begeleiders hun best, dat is hun beleving. En natuurlijk, als een jongen dan zegt, hey, je ziet er mooi uit, amai, hoe mooi, mooi haren heb je, is de weerstand van een tienermuis om te zeggen, oei, maar ik ken die jongen niet, ik ga niet antwoorden, natuurlijk heel zwak. En vaak hebben ze wel de weerstand, want dat ben ik nu ook aan het onderzoeken, zeggen ze, ja, maar ik mag met jou niet afspreken, ik weet niet wie jij bent, hè. Ik, ben, ik heb begeleiding. En lukt dat in die eerste fases, maar dan volgt een telefoon van de jeugdrechter, of nieuws van de jeugdrechter van ja, uh, mama uh, blijft in Amerika wonen of uh, papa blijft tien jaar in de gevangenis. Moeten ze dat slecht nieuws verteren, daar waar ze hoopten dat ze mama eens konden zien of papa eens kunnen zien, en stelt die jongen die vraag opnieuw en dan valt die weerstand weg. Dus het is echt misbruik maken van die kwetsbaarheid, wat ik mij ook uh, ongelooflijke zorgen over maak. Ze weten enorm veel van de privé. Dus dat bedoel ik met georganiseerde misdaad. Als je aan de meisjes vraagt, ja, maar waarom kon je niet naar de receptionist lopen? Hè? Want de Opus Moderaan die gebeurt in gehuurde appartementen, maar men verkast altijd om de paar dagen. En hotels, hè? dat zijn heel wat hotels in Antwerpen. Dus daar moet toch altijd een receptionist zijn, of al is er een toerist in de gang. Hè? Dus dat probeer ik u te vragen. Hoe dat je daar geen hulp gevraagd hebt? Er moet toch een moment zijn dat de deur opengaat of dat je mag roepen, help. Maar dat doen ze niet, hè, omdat uh, die netwerken allemaal de gegevens hebben... ...van de kleine broertjes, de kleine zusjes... ...of anderen die voor hun betekenis hebben. Uh, een klasgenootje of iets anders. En dat is heel verontrustend. Hè. Die, die intimidatie en in die dreiging van... Ja, ...als je hier hulp roept of als je gaat lopen... Uh, ...je klein zusje vaak ook geplaatst. Hè, want de context is voor die broers en zussen hetzelfde. Wij weten dat hij in die instelling zit. Wij weten dat hij daar verblijft. Dus als je wegloopt, gaan we haar halen. Hè. Wij weten als volwassenen, een kind van drie... Allez, houdt hout vasthouden, maar dat zullen ze nog niet gaan halen. Maar dat werkt wel op dat gemoed van die meisjes. Dus zij komen heel moeilijk uit dat milieu.
1: Is er... In, in die zin een begeleiding uh, op het vlak van hun sociale mediagebruik, want heel veel communicaties geven heel veel uh, gegevens vrij binnen uh, de context van sociale media. Je zou verwachten dat, uh, dat zeker voor dat soort uh, kwetsbare kinderen of jongeren, dat de begeleiding ook in toenemende mate inzet op begeleiding in die ruimte waar ze vaak verblijven.
0: Ik mag hopen dat mijn antwoord nee niet de waarheid is. Dat er in het landschap instellingen zijn die daar inderdaad op inzetten. Want dat is een absolute bede van mij om dat te beginnen doen als het niet bestaat. Als ik op de ervaring van de meisje spreek, moet ik helaas nee antwoorden. Nee, ik heb een meisje zelf aangemeld, omdat door mijn ervaring natuurlijk... Ik moet daar geen moeite voor doen. Ik heb blijkbaar een hoofd dat automatisch snel valse profielnamen en daders uh, kan onthouden. De politie, mensenhandel, zei me dat ook. Mevrouw, je had beter bij ons gewerkt op een gegeven moment. Ja, ik doe daar geen moeite voor, ik onthoud dat. Maar dat maakt dat ik op een gegeven moment een uh, verdwijningsbericht zag uh, van een meisje in uh, november. Uh, ik ben direct naar dat profiel... Gaan kijken en ik, hè, terwijl ik niet voor politie en justitie werk, zag eigenlijk 42 daders op dat profiel. Hè, terwijl dat meisje onder een instelling 7 op 7 woonde. Hè. Dat is een antwoord op uw vraag, mijn persoonlijk antwoord. Hoe kan dit? Hè? Hoe kan dit? Men zegt dan, want ik heb ook de voorziening daarop aangesproken, ik zeg maar, in november had hij al zoveel daders. Dat is op zich niet strafbaar, maar als je weet wie dat dat zijn, daar zijn ook veroordeelde pooiers bij mijn zeven jaar effectief, euh, dan is daar toch een, een, een groot alarm. Hè? Dan moet je toch meer praten, zoals een ouder zou doen. Maar daar is het antwoord, ja, maar zij hebben vanaf 16 of eerder... Privacy-rechten. Hè. Zij mogen niet zomaar uh, de telefoon afnemen. Uh, zij mogen niet zomaar kijken naar dat profiel. Uh, ik ben niet degene die nu meteen privacy een klein iets vindt. Hè. <laughs> ik denk dat privacy, ik zit in de Raad van Bestuur voor de Liga, een zeer belangrijk iets is. Maar ik roep wel op tot debat. Hè. Tot waar is het recht van een kind in privacy onder toezicht um, Uh, Een excuus om die profielen niet te monitoren en te volgen. Want de gevolgen zijn voor het leven. Ik denk dat de kwetsuren, uh, dat je daar een plaats moet voor vinden, dat je dat nooit meer vergeet wat je daar hebt meegemaakt in die netwerken. En ik stel ook de vraag, wat is privacy-schending als je binnen beroepsgeam als begeleider dat mee monitort. Dus ik ik heb het daar heel moeilijk mee om dat als als een een antwoord weg te zetten, zeker omdat ik de gevolgen nu letterlijk ken.
1: Heel erg bedankt voor, uh, voor dit getuigenis, voor dit gesprek. Uh, dat we misschien onder de, de hoofdding kunnen zetten dat de zorg die een samenleving biedt aan kwetsbare kinderen en jongeren, dat dat een, een belangrijke graadmeter is voor haar beschavingspijl. En dat er wat dat betreft aan onze beschaving toch nog wel wat werk is. Sascha, heel erg bedankt.